0: 网军，啊、嗯哦，好像看起来很多不同的媒体，其实它背后可能都是同一种人。嗯，那我们需不需要把时间花在去阅览这些上面呢、嗯？其实也值得听众们去深思
1: 。新闻光笔帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy，
0: 我是人文职业传播长 Roger。
1: Roger， 你最近有去买鸡蛋吗？<笑>有，嗯哼，你买得到
0: 哦，买得到啊，有的时候会看到货架很空啊。而且旁边都会贴说每一个人限购两盒。
1: 好，所以其实最近缺蛋的新闻蛮多的，呃，就有在讲呢，哎，农委会说要进口这个鸡蛋嘛，哈，那就看到，哎，有一则新闻哦，他去讲到说，台湾三月起啊，是从澳洲来进口鸡蛋，但是网络上流传的讯息是暗示说，这些澳洲出口台湾的鸡蛋呢，实际上来自大陆。后来呢，事实查核中心啊，他们就去查了，哎，发现这其实是谣言，因为。其实事实就是从澳洲进口来的，所以其实网络上现在哎各种的假讯息呀、啊、假消息很多，所以我们就要来跟大家来探讨呃媒体之乱，还有假讯息、假消息，其实对我们影响都蛮大的
0: 。我觉得有一些讯息哈，嗯，聪明的阅听者只要自己稍微有点智慧去分辨，就知道了一个鸡蛋要从中国大陆运到澳洲，再从澳洲。运来台湾，经过两层， uh -huh. 不管是过关呢、啊、还是过港，那个时间就算来的话，那个蛋大概也不新鲜了吧？然后运输的成本多一倍，你看路程多一倍，对，对，那个价钱也恐怕呃不是我们一般能够想要消耗的。所以这样的讯息我是没有收到
1: 了、嗯，没有
0: 看到。但是如果看到，我也不会把它来转传。不错了，还是有网络上一些查核中心去查。好，告诉大家，这是一个错误的讯息。不过，在现在这个媒体、自媒体还有各种有心人士的这种讯息的呃设计、制造，甚至啊、呃，想利用这种啊、呃、不实舆论的力量，其实让整个新闻界啊、媒体界啊，其实也造成了一个很大的困扰。嗯对我们有的时候在查一些资料。也要再三的求证，嗯、才能发现哦，这则新闻或者这则国外的最新报道到底是对还是不对？嗯啊，甚至我们也有发现到那个呃国际的知名媒体，他报道出来新闻，其实里面有一些有错误率哦,哦。对，所以想要把这个查证的事情做好，的确是非常的困难。更何况我们说的乐听者，嗯。
1: 所以，呃，其实，呃，这个好莱坞的明星啊 ，Denzel Washington 哦，他曾经说过一句话，这句话后来呢，就是呃，大家都在流传。他说 ：“If you don't read the newspaper, you are, uh, uninformed. If you read the newspaper, you are misinformed。”就说如果你不看新闻的话，你会跟世界脱节，所以大家每天都在看新闻哈。但如果你看新闻的话，你会跟事实脱节。
0: 这是有点反讽了。对对，那呃，我记得还有一,一句话嘛 ，“No news is good news” 啊、oh, uh
1: -huh. ，嗯哼，对不对？所以其实都是传的是这个负面讯息,息，没有新闻
0: 就是好消息啊<笑>、呃，就代表天下太平，没什么值得好报道的。嗯，对。那通常我们在报道的时候，大家就知道啊，又有什么状况啦，比如哪边有淹水啦，哪边又火灾啦，呃，很多的消息其实它的。来，只是一个啊、呃、不好的新闻。不过我觉得中国有一句老话了、嗯，秀才不出门，能知天下事嘛。所以你如果不看新闻，你会跟世界脱节，因为你不知道天下发生了什么事。对，对不对？那你看了新闻，你可能会与事实脱节。这个其实也是很有道理的，因为每一个媒体啊，很难做到百分之百的客观。嗯，他在报道这件事情的时候，他可能有先入为主的主见、看法或立场。嗯，但是呢，还有另外一个原因，嗯，就是现场在记录这个新闻的报道者，就算他很中立、很客观，嗯、他也不见得看得到那个新闻的全貌。哦、嗯，他只能看到片段。对，从片段里面去编织出，或者是拼图出那件事情。所以，因为没有人能够完整的去看的那个全貌、嗯，所以他报道出来的东西，其实我是不想用与事实脱节啦。但是至少它是事实的一部分。嗯对,、哦、对那事实的一部分，那就看各自怎么去解读
1: 了。嗯嗯，所以啊，其实呃，媒体的素养跟媒体的视读、哦、很重要，因为呃，像美国就说，哎，这甚至是。会成为国安的问题哦，因为他们每次在这个呃总统大选哦，或者是呃这三年来的这个新冠疫情，都有各种的这种假消息、假讯息散播，所以这个会影响到呃他们的这个决策，或者影响到人心惶惶这样子的问题。对，所以呢，这两天美国就有一个新闻说呢，纽泽西州哦，他们正式将媒体素养纳入了义务教育，所以你是从小就要开始了。姐，你怎么去看新闻
0: ？我想这是一个蛮不错的新闻哈、嗯，就是说，呃，他把这个媒体素养纳入义务教育。当然，它也是一个时代的产物。嗯、为什么呢？因为以以往媒体这件事情是专业人士在做的，嗯、所以呢，记者也好，媒体报道者也好，大部分都是由呃专业的机构，不管你是呃 BBC 啊，像我们大爱啊等等，都是一个媒体。可是呢，因为现在的时代跟设备的这个方便性啊，所以在网际网络加上这个无线传输发达的年代，那每一个人都可以变成自己是媒体，也就是所谓的自媒体。甚至那个自媒体啊，我们很多的类似像 YouTuber 啊，他其实根本未成年、嗯，他就已经在他的自己经营的频道上呢，有了数万、数十万。以上的这种追踪者，换、uh -huh. 言之，就是他自己也有一个呃，足以让他发表的内容去影响到他那群乐听者的一种影响力。Uh -huh. 那既然是这样子，那时代其实是要跟着进步的。那以往我们在讲这种媒体素养，可能在大学这种媒体新闻相关的这个课程里面去安排到，那自然而然，因为这种自媒体。跟年龄层的下降，啊，把它降成变成是义务教育，我觉得也是一个蛮重要的一件事。那希望这样子的课程从美国纽泽西州开始，将来应该可以推展到全世界，让每一个不管你从事啊、呃、正式的媒体行业，或者你是一个自媒体的发布者，都可以在你发布这个媒体的同时，想到你的内容是不是。有呐喊到这个媒体素养里面讲到的一些准则，嗯，我相信这样子才是一个杜绝这种假消息、啊、假新闻里面一个很重要的一个点。嗯
1: ，所以呃，像 Roger 讲的，就说现在自媒体这么多，然后你影响力越来越大，那你的这种呃观点跟看法就会影响到很多的人。那所以呃，其实不只是媒体啊。呃你要去把关，现在人人我们都要有辨识这个讯息真假或是是非的这样的能力，所以呢，就要做这个呃乐听人，从小我们就要有这样子的一个训练跟教育上的培养。哎，他们就做了一个这个调查哦，是美国的非营利组织叫做 Media Literacy Now，、呃即刻媒体素养跟启动基金会，他们对五百四十一名的这个民众做调查，就大家也都很认同哦。有百分之八十四的民众认为学校必须要提供媒体素养的教育，而百分之九十的人呢认同是在学前教育到高中教育的阶段，你就需要纳入批判性的思考训练了。但是很遗憾的是，只有百分之三十八的受访者表示啦，他们曾经在课堂上。学习如何来判断媒体资讯，所以呃，显示呢，媒体素养的教育在美国的教育当中还是不够普及的
0: 。呃，媒体这件事情哦，在假消息上哈、哦，我们可以分几个点来看。嗯，啊，第一个点就是说，它是为了某些背后的利益。嗯，啊，最明显的就是类似像选举，嗯，政治，嗯，啊，因为它。为了达成到某一件事情、嗯，所以呢，他开始散发一些不实的讯息，嗯、攻击他的对手、嗯哦，然后导致他某一方得利。那另外一个部分呢，是商业利益、哦、对，然譬如说，呃，这个产品或这个东西，他可能不是用真的用产品去讲这件事，可是他去用包装、哦、告诉你，哎、欸，用了这个以后。哦，可以怎样怎样怎样，所以呢，吸引你去使用，那它背后其实是,、嗯、是有这样的立场。嗯、所以呢，在牵扯到现实的社会中，不管是政治也好，商业也好，哦嗯、或者是想要哗众取宠、嗯，就像那个拼流量、哦，因为我们知道现在流量也可以转换成。钱、嗯，然后变成这些自媒体的一些收入，嗯，那他就要开始出新利益，那所以呢，这种问题其实很难解决，嗯，那我们要怎么样杜绝它？我觉得很难呢、欸。嗯，那重点是，当我们看到这样的讯息的时候，我们会不会往下再传？所以刚刚 Nancy 提到说，百分之三十八的受访者说，在课程。在课堂上学习到如何判断媒体资讯这件事情不普及，嗯，其实就会影响了大家在收到这个讯息以后，会不会变成一个助长者，的身份，嗯，这件事也是很重要的。
1: 好，所以呢，其实纽泽西州他们开了这个第一炮，就说呃，哎，要把这个媒体素养纳入义务教育。罗文大学的这语言教授说呢，非常的赞同，也很欣慰，说这样的法案哦正式生效，因为他说他发现到，呃，他们的学生有些交来的作业里头就包含了很多的错误讯息。所以呢，他其实除了教啊、呃、语文学之外呢，他还会教学生。好，你以后做报告，你要怎么做研究分析，然后跟判断？另外，你要确认这个消息来源是不是真的可信？最后，你才会纳入你自己的结论
0: 。其实蛮辛苦的啦，哦，<笑>因为如果是一个阅听者，在决定要不要去分享这个讯息之前，哦、oh. ，还要去做这些查证，怎么可能呢？所以，其实有的时候要，嗯、呃，相信。一些比较严谨的媒体，比如说大一点视
1: 。嗯哼，你不是就有提到说，就是各个不同的媒体，<笑>大家去采访同一个新闻。那我们在第一线的记者，他会如何从画面跟文章中去做把关
0: ？对了，这个。呃，媒体素养里面其实有很多的点哈。那刚刚讲假新闻是一个啦，那另外一个其实是针对当事人的尊重，提到的就是最近的这个案例，在东部的慈济科技大学，那有一个啊、呃、外籍生啊，在前一阵子。呃，不小心就是溺毙嘛。针对这件事情呢，那我们在做这个采访报道的时候，我们就做了两件事情。第一个是我们其实是希望汉室不要再发生。嗯哼。所以我们要去告诉大家，除了这个溺毙的不幸事件以外，另外就是要告诉其他的这些观众，为什么这个地方容易溺毙？嗯所以我们找了当地的这个水文专家。那跟你说，这边的水看起来是平的、嗯，可是里面的暗流，暗流的速度是多少？嗯、那那个速度，呃，是高于人游泳的速度，所以一旦是你被卷到那个海潮的暗流里面，其实你单靠会游泳，你是游不回岸的。哦，那这样的知识性去让大家去更知道、认知到这个安全。那另外一个就是说。关于尊重，因为他是一个科大的学生嘛，嗯、同学们呢也都是科大的学生。嗯，那针对这个些的话，我们就做到了所谓的这叫当事人保护。嗯哼，所以我们的记者在拍摄的时候，我们都是从侧后方拍当事人，嗯、啊就没有、呃、大拉拉的把他的正面啊啊铺露在画面中，啊也让这些同学们也是一样。嗯、那这样子的话，就是我们。表示尊重，因为我们最重要的是传达这个讯息，是不希望有人再在这个地点再有溺毙的事件，嗯，啊、而而不是说要把这件事情吵得好像说哦、啊，这个人是怎样怎样
1: ，对，然后哇，这里有多危险，然后这个浪多可怕
0: ，对，所以在报道的平时中，我们希望呃达到我们的目的，也尊重当事人，所以这个是我们在跟其他。啊，电视台或者其他媒体报道的时候有不一样的地方、嗯、啊，那当然是因为这个是一种台性吧、嗯。我们的台性就是希望以人文为本。嗯哼，嗯那 Nancy 刚刚提到这,这些假消息啊、假讯息啊，我觉得可以提一个例子，让大家也可以听听看。嗯，那 Nancy， 你知道全世界？嗯。第一个最会善用媒体的元首是谁吗
1: ？这几年是川普了。第一个是谁
0: ？第一个绝对不会是川普、嗯，对不对？因为他太后面了。嗯、我觉得是希特勒。特勒
1: 啊、你好，你说说看他怎么利用媒体
0: 。希特勒那个年代，其实最大的媒体是什么？是电影。嗯哼。哦。他用了很多的媒体去宣导了他们的这个政策、嗯，所以呢，如果你有机会去看一下，你会发现到，啊、呃，当时有非常多的德国影片是在宣导德国的强大，哦，包包括那个、哦、德国的民众会看到、嗯。他们德国那个军陆军在踢正部，他们在路上走一走都会踢正部，都已经洗、啊、已经洗脑，对,对对对，洗脑到这样子对。所以其实媒体其实是一个很有利影响人的一件事情、嗯。但是呢，如果你不是善用它的时候、嗯，你可能会把个民众导向另外一个方向去看。所以，因为媒体有这样的功能，所以它很常被政治利用。呃、所以在两千二十年的那个美国大选的那个暴动事件。造成那个美国国会山庄的被群众攻进去的这件事情、嗯，就是因为有人在媒体上去煽动他，嗯、然后有一群人认同，然后就变成了报名了。那他也变成对于一个民主体制的信任的一个破损，哦，导致很多人开始对于这个美国的选举制度没信心。嗯哼，啊、那这种就是一种鼓动、嗯。那我们当然不希望所有的。媒体会被利用，嗯，但是因为它后面含含有庞大的这个政商利益，嗯，所以很难免会被某些媒体的立场去影响。嗯、所以在这个时代里面，呃，比较大型的媒体啊、哦，或者是比较专业的媒体，它还能够去谨守这样的分寸，其实是很不容易的。可是呢，更多的自媒体啊、哦，因为它为了要盈利啊，或者为了目的啊，甚至它是假的自媒体、嗯，它是由这群这个助选员们自己成立的，嗯、啊，我们常常叫网军、嗯，啊，好像看起来很多不同的媒体，其实它背后可能都是同一种人，嗯、那我们需不需要把时间花在去阅览这些上面呢、嗯？其实也值得听众们去深思，对，啊、然后、嗯，我也常常收到一些朋友寄过来的，嗯分享过来的照片，嗯、开始讲谁怎样谁怎样。那里面其实老实讲，有很多我觉得也是极尽讽刺，哦，或者极尽嘲讽的内容。那我的做法很简单，我就选择第一，我一定不会再转传。哦、嗯，我也不会去按赞、按红心，都不会。我就不希望它变成是让更多人去读到它。嗯那有几个朋友，我也曾经私底下跟他讲说，哎、欸，你这个讯息是错的。那有的朋友听一听就说，哦，懂了。他不分享，嗯、有的朋友说没关系啊，我就是好玩。所以你可以看得到，乐听者有不同的心态、嗯。有的会认同这个理念，嗯、有的认为说有什么关系，就是一个笑话，就是 joke， 就是一个笑话，就是我就觉得好有趣而已。那我想把这个有趣告诉别人，可是这个就很像我们早期到现在，其实全世界还很多的叫整人节目哦， oh, 对不对？其实它某个程度也是一种素养。嗯、你整某一个人，让他出糗的这个画面，那最后当然你会争取他的同意，也许你会给他一点钱或什么，让他让你可以播。可是这种行为可能会让人家引起模仿，所以我觉得媒体素养其实真的蛮复杂的。嗯，那基本上它维持的就是一个。人性，如果我们常常在讲所谓的情理法，不管你是媒体还是你是自媒体，你只要把这个情理法放在你心里头去做这件事情的时候，你发表的每一篇言论、影片、声音，或者是你想分享的每一个影片文、文声音，你都要去顾虑到这个时候。我觉得那个人跟人的尊重，跟这些假讯息的减少，哦，或者是嘲讽的讯息的减少，才有可能。变成比较一个正轨
1: ，可是啊，很少人像你这样子，因为你身为呃大爱的传播者，所以你在第一线把关的时候，你先过滤的思考这样。可是很多人他们就是喜欢好玩的东西，哇，新奇的东西，这个东西觉得太有趣了，就赶快传给别人这样子。所以就像刚 Roger 讲的，要像刚才那个大学教授这样哦，他还花心思，就是诶、欸、教导他的学生你。将来你要怎么去判断这个是错误讯息还是正确？可信度还有它的消息来源在哪里不容易？我
0: 觉得每一则你要做这件事的时候，你只要想想看它有没有模仿效益，那第二个它会不会伤人？它会不会违法？这些事情你都把它过滤过一次以后，你的东西自然就会把这件事情去减少。那我们先讲，比如说模仿，嗯，哦，刚刚虽然有举的例子，可而我记得我们在。TikTok 的那集有讲嘛、嗯？那个模仿去偷车，嗯对不对？嗯，然后后来还好几个你青少年不是被判刑，嗯，对不对？模仿去那个高楼大厦去在那个很危险的地方，嗯、的确有些 YouTube r 因为这样丧命模仿，嗯，对不对？所以你也许觉得我自己做这件事有什么关系？我的行为我自己负责嘛，嗯，我万一摔下去就我摔下去啊。可是。如果是你自己一个人做，那是影响你自己、嗯。可是你把这件影片放到媒体上的时候，哪怕是自媒体，有人看到就会有人想学、嗯。有人想学，那个学，但是可能安全措施没有做得像你这么好，造成的损伤、嗯，这件事情其实你要负连带责任。就好像我们常、常小时候看武侠片，对不对？那个人飞过去，他总会飞过去，他总会跳过去，過去掉钢丝啊，对不对？<笑>他那个楼下有弹簧床，有气垫啊，对对
1: 不对,对？那是我们知道，而且我们
0: 不会拍出来嘛，对不对？他因为他会在镜头外嘛，
1: 嗯
0: ，对不对？所以看的人就不会这样想啊，嗯、对不对？那他会不会违法？那个偷车其实就是违法。其实我们刚刚讲的这个选举那个东西也是一样嘛，你散布假民调，你散布各种。错误的讯息制造冲突嘛？那你在中间去得利，不管你是哪一种利益，或者你去得那个流量，因为你是独家，嗯，但是你是独家的假消息，对，所以你就会造就了很多类似这样子的问题。所以把握这些原则以后，不管你是媒体或自媒体或媒体从业人员，其实都应该把这样的东西放进来。嗯，那放进来以后，我觉得才会可能。慢慢地去减缓这件事情，嗯
1: 对，这个好
0: 像我们自己广播、嗯，我们常常每个礼拜也在开会嘛，对，那我们在开会里面常常也针对某些题目提出各种不同的想法、啊，嗯，对，但我们从来不会把这种意见不合的小冲突放出来嘛，对不對,对？可是我们在讨论的过程中，其实听众朋友也许不知道，我们有时候除了针对议题一块，我们连那个用那个字啊。用那个词啊，用下那个标啊，是不是属于说，哎、欸，这个帮人家学下去不太好嗯？嗯，哦，所以我们都会去顾虑到这一些。所以从小到大、哦，哈，因为媒体其实是一个很复杂的行业啊、呃，要做到真的不容易。可是呢，从小到大有一个共识，哈、哦，我觉得那个也是一种人文。嗯，对，啊、呃，更何况我们在人文之夜里面，讲。所以我是看到这个新闻，其实是很开心的。所以那几说我们来。跟大家讨论这件事情，我也觉得哎不错。
1: 对，所以呢，其实呃，假讯息啊，它是会深入人心，或者呃，假讯息它又是负面讯息，它是会危害人心，造成我们会有一些负面的态度或是负面的行为。它就是像糖一样，过去在讲说肥胖症、糖尿病这些都跟我们的饮食习惯呐、啊，跟糖分的这个摄取有关。那如果我们摄取到了很多这个负面的新闻哦、啊，然后假讯息这些呢，其实对我们的心智也是一种伤害。
0: 呃，不过为什么同样一则报道假讯息或耸动的讯息，它的传播速率会比较快，让更多人收到、被影响到，导致做坏事或学坏，或者是观念偏差？这个其实是有一个很科学的调查报告。那预知详情，请
1: 待下集。对，然后呢？大家想要知道新闻荧光笔啊、呃、多用心的这些幕后花絮哦，也可以上我们的 FB 多用心打耳朵的多，就会看到我们更多的讯息了。今天新闻荧光笔提供您更多的观点思考，我
0: 们下回见，拜拜，
1: 拜拜。